0: Весной 2022 года часть крупных российских компаний попали под санкции и были лишены возможности публиковаться в Google Play и App Store. Они стали искать альтернативные способы развития своих продуктов и варианты их распространения. Новые российские сторы, вызовы по безопасности, потеря функционала Google Play консоль и Firebase и много других проблем, которые надо решать в новых условиях. Все это я обсудил с Дамиром — лидом Android приложения в банке Точка". Он поделился опытом распространения приложений в текущих условиях, что происходит с iOS-девелоперами и будущей мобильной разработки в целом. Сейчас самое главное актуальное, что многие компании крупные начинают удаляться из Google Play. Вас, к сожалению, это тоже задело, причем не только из Google Play, вас убрали и из App Store. Вообще, как выглядит вот это вот, то есть именно удаляют приложения ваши, то есть какие-то отдельные, либо блокируют аккаунт разработчика.
1: Это просто блокировка аккаунта. То есть, когда ты пытаешься зайти в Google Play консоль или даже просто в Google аккаунт почты под под аккаунт, под которым было выложено приложение, и главное, под которым консоль зарегистрирована, тебе всплывает один большой баннер на экран, который говорит о том, что у вас ваш аккаунт был там disabled, работа аккаунта приостановлена, и больше ты ничего сделать не сможешь. И ты даже не можешь зайти в Google Play консоль и вообще что-то с ним сделать. Но при этом есть и другие аккаунты, которые также подвязаны к консоли. Это аккаунты разработчиков, да, куда мы высылаем инвайты э, на почту. И, например, через мою личную почту, у которой есть доступ к консоли, я туда могу зайти, и посмотреть одну единственную доступную вкладку из вот этого левого меню, которое все заблокировано. И в этой вкладке ты можешь почитать причины, по которым приложение удалено, аккаунт был заблокирован, и возможность подать апелляцию какую-то направить или почитать ответ от Google. Вот. И в целом, да, все приложения под аккаунтом, которые были, они блокируются, и нельзя выпускать ни обновления, ничего с ними делать. Но, по крайней мере, связь есть, почта куда писать есть, и... Нет такого ощущения, что нас полностью отрезали и заколотили гвоздями в бочке.
0: Слушай, как вас вообще восприняли новость того, что вы вот все, с сегодняшнего дня вы не можете публиковаться в магазинах?
1: Была некоторая, не, не могу назвать это паникой, ну взволнованность естественно разработчиков в чатике, как так, а что нам теперь делать? Некоторое состояние неопределенности, вот. Мы все волнуемся, в общем, все разработчики хотят публиковаться в Google Play. Для многих это один из самых больших критериев, то есть чтобы приложением и функционалом, который разработчик пишет, чтобы могли пользоваться люди. Вот Сейчас это все становится менее прозрачно, так как у нас один из самых основных способов дистрибьюции просто говорит нам пока. Но в целом это все было ожидаемо. Потому что перед тем, как нас удалили, нас удалили открытие, с которым мы были связаны, и мы это уже был один из маркеров и тех тревожных звоночков, которые нам говорили о том, что надо готовиться к такому, это вполне возможный вариант развития событий, и надо что-то делать. Вот, поэтому именно момент блокировки неожиданностью не был.
0: В iOS-чатике было грустнее, чем в Android-чатике?
1: Очень грустно и было грустнее раньше, потому что iOS-приложение было удалено раньше. Это же все еще было омрачено тем, что у них вообще нет никаких альтернативных способов распространяться, да, кроме App Store. И плюс при этом и пуши перестали ходить, потому, поэтому им очень грустно было.
0: Какие вообще альтернативные способы вы сразу стали вот рассматривать для распространения сборок андроидовских?
1: Ну, самое простое это альтернативные магазины, это App Gallery. Huawei Store, это Samsung Galaxy Store. В основном те, которые предустанавливаются на телефон сразу, имеют системные разрешения, чтобы работала непрерывная доставка обновлений. Вот. Альтернативным способом это самообновляющаяся apk шка просто приложение, которое может обновить саму себя. Мы сразу же и ручки для этого написали, и необходимый функционал начали закладывать. И буквально через неделю после блокировки уже выкатили на какое-то число клиентов это.
0: Как вообще этот процесс сейчас обновления выглядит?
1: Это выглядит ну, довольно просто. Мы при входе в приложение на момент ввода, ввода пина, получения данных с бэкенда, мы получаем информацию о текущей информации приложения. Ну, отправляем условно версию, там какую-то информацию о ботевайсе, и получаем условно джесонину, в которой говорится, есть обновление или нет. Там же зашит URL на обновление. У и какая-то еще мета-информация, которая может нам помочь. Например, релиз-ноты какие-то отобразить, что нового. Вот. При входе всплывает шторка, которая говорит: мол, чувак, у тебя есть обновление? Вот, скачай, или, или можем напомнить тебе попозже. Вот, то есть предлагаем вариант. И есть отдельный экранчик в настройках приложения, в котором. Конкретно, конкретно описывается обновление, его размер, что нового и все такое. Обновление загружается просто через Download Manager в, фоне, в фоне, ну, системным сервисом, обычным загрузчиком. Как только загружается, мы показываем уведомлялку пользователю, он может перейти, установить, ну, Обычный процесс, как ты знаешь. Чтобы установить апк изнутри приложения, нужно но соответствующее разрешение на установку из неизвестных источников. Вот, и плюс из самого себя. Мы, естественно, это тоже обрабатываем. Открываем соответствующий экран настройках. Говорим пользователю, мол, прожми. Как только он прижимает, мы можем спокойно послать интент делегировать пэкэдж менеджеру. Сказать, что вот надо эту апкашку, которая вот тут вот лежит, ее установить. Вот, пользователь устанавливает, приложуха закрывается, открывается уже обновленное.
0: Смотри, самая главная штука, когда вы начинаете распространяться сами, соответственно, вы начинаете терять функционал Google Play, к которому мы уже привыкли. Там банально первая потеря — это App Bundles, потому что App Bundle ты так не раздашь на телефон. Либо нужно самому как-то хитро собирать, либо что-то там придумывать. То есть, я так понимаю, вы сейчас распространяете Universal APK.
1: Да, как и все остальные банки, насколько я вижу, да.
0: А вы не думали каким-то механизмом, чтобы даже банально хотя бы там понимать конфигурацию устройства и сделать, как это было раньше, мультиапикей, типа хотя бы, вот, хотя бы готовые сборки, но без ненужных там нативных ресурсов, нативного, нативного кода, я имею в виду?
1: То, что ты говоришь, это абсолютно правильно, да, и об этом нужно думать, но в тот момент, когда нас удалили, это было последнее, о чем мы думали. Нам нужно было бы просто сначала доставить АПК-шку каким-то образом, сначала сделать механизм, который бы работал, поставить это на поток, оттестировать и понять, что все работает, и уже потом думать о том, как нам сократить, сократить количество мегабайт кода, который мы доставляем на девайсы. В целом, я да, я знаю, что, например, приложения Сбербанка или тинькова они весят овер 200 мегабайт, это довольно... Напряжно и тяжело качать пользователю психологически такой, такого размера покашек. Но у нас, например, приложуха не такая большая. Наш универсалы пока весит около 60 мегабайт, поэтому, наверное, мы не будем об этом задумываться в ближайшее время. Но насколько я знаю, бандл это же, в принципе, открытый формат, правильно, да, и там бандл-тул, который Google предоставляет, это села туза она сразу же может тебе целый набор апкашек выплюнуть из под, под все возможные конфигурации девайса. Тебе нужно только понять какой именно там апк какому пользователю подсунуть. Вот. С браузера, наверное, это гораздо сложнее сделать, но из приложения, например, понимать, что за девайс, какая там у него архитектура, какие ему ресурсы нужны, размер экрана, мы можем подсунуть нужную апк Я думаю, это вполне практическая, реализуемая задача. А особенно альтернативные сторы, вот эти, которые сейчас набирают популярность, которые... Под, это, под руководством мин Минцифры сейчас,
0: типа, руст, стор делается. Они обязательно должны об этом подумать. Просто Bundle Tool, фишка в том, что, типа, его так просто не слышно что он не генерирует тебе несколько АПК-шек. Он тебе, он, не, не, то есть, грубо говоря, ты ему даешь, там типа, говоришь, вот с генерами апк То есть, эти апк он генерит по частям. То есть, фактически, App Bundle, это даже не одна АПК. Короче, грубо говоря, тебе прилетает одна пока с кодом, одна АПК с языковыми ресурсами, одна АПК с нативными. То есть, фактически, ты устанавливаешь несколько АПК-шек вот в рамках одного приложения поэтому типа это там через браузер даже не сделаешь нормально потому что ты несколько покажешь не установишь. то есть нужен какой-то специальный установочный формат который способен себе там распаковать даже там всякие эти если вы слушатели наши APK Pure там используют, прочим, то они видят, что там типа в современных приложениях нужно качать специальный какой-нибудь APK-формат этого сервиса, устанавливать их приложение установить их здесь. То есть фактически типа нужно, грубо говоря, заботиться о том, чтобы это могло поддержаться. Хотя, по сути, там примерно тот же бандл под капотом.
1: Я знаю подобную... Подом... извини что перебью. Да, вот эту подобную штуку, ты говоришь, я помню, это не ОББ-файлы, когда ты, например, игрушки качаешь какие-то с разных ресурсов, они типа свой АППП делают, плюс отдельно ты качаешь разархиваторы этой штуки и оно все это делает за тебя. Что-то подобное, да, наверное, можно придумать, но опять же, насколько это будет удобно для клиентов с точки зрения пользовательского опыта, непонятно.
0: Лучше формировать конечную покашку это все должно быть в облаке происходить точно. А у вас как-то вообще оценивали, там, не знаю, в деньгах в чем-то, либо вообще, а вот какова нагрузка на свои серваки там, для хранения сборок, для соответственных распространения прочим из-за вот того, что нужно теперь делать это все самостоятельно? Да в целом-то ничего особо не
1: поменялось с точки зрения нагрузок. Поменялось-то что? Мы и раньше распространяли АПК-шки через сайт. У нас есть отдельный лендинг, на который может пользователь зайти и скачать АПК. Если у него нет Google Play, например, установлено, такие же девайсы тоже есть, и раньше это было все. Просто сейчас стало гораздо больше людей загружать АПК-шку по,
0: по этой ссылке. Вот и все. С собственным распространением сборок появляется одна проблема. Грубо говоря, как я буду искать сборку? Вряд ли я пойду на сайт банка, напрочем. Скорее всего, я в Google вобью там bank.android и, соответственно, войду там в первую или вторую ссылку. И вряд ли кто-то будет смотреть, на каком э, сайте эта ссылка. И вот тут проблема появляется, что, соответственно, для злоумышленников открывается хорошее поле того, чтобы, соответственно, пересобрать, заинжектировать какой-нибудь туда свой код, который будет что-нибудь похищать. И, соответственно, наверное, со старыми клиентами это вряд ли прокатится, потому что апдейт не накатится из-за замены сертификата и прочего. Но вот как раз с новыми клиентами возникают такие вот дыры в безопасности. Вам вообще пришлось тратить, соответственно, вот дополнительное время, чтобы понять вообще, какие теперь новые безопас... проблемы в безопасности рождаются и как... Соответственно, их поворот.
1: У нас есть отдельная команда ядра инфраструктуры, которые, в которых есть свои разработчики, которые, они, которые этим занимаются. У нас также есть отдельная СБ ребят, которые эти вопросы исследуют. Наверняка конкретно нам, вот как обычным разработчикам, ничего пока делать не приходилось на этой почве. Как раньше любой человек мог бы скачать, выкачать, сформировать пакажечку и залить на какой-нибудь апокамирр, декомпилинуть ее и что-то там поменять, и кто-нибудь ее мог бы скачать. Ну, также. Также и ранее. Так же и раньше. В принципе, ничего не изменилось. Сейчас можно сделать все то же самое. То, что поток клиентов станет больше и, вероятнее, будут качать какие-то АПК-шки с левых источников непроверенных, ну да, это на самом деле так. Пока что мы не можем это никак контролировать. Из безопасности, ну, у нас прикручен ssl пининг например, какой-то э, самое, самое базовое, что есть. В принципе, обфускаться, все остальное, каких-то дополнительных мер защиты кода и вот этого всего у нас нет.
0: Я сейчас вспомнил то, что Google Play же выкатили новую тулзу, что проверять как раз, то что ПК там не взломан, ну, не подломан, прочим Но Google Play им-то не воспользоваться. Это что, по -побай, чтобы по -по по-байтово да, сра сравнивать, типа архивчики? Чтобы проверить, да, что действительно та пакашка, которую скачали, типа, они ничего не поменяли прочим, что это действительно точно та же, которая на Google Play. То есть, типа, она честная, вот, ей можно доверять, независимо откуда она скачена. Но я думаю, скорее всего, и эта API может не работать, потому что в Google Play пакашки-то нет, свежей, поэтому толку ноль. Есть ли какие-то вот явные плюсы от того, что вы теперь сами, сами стали все дистрибьютить?
1: Я бы не смог выделить никаких плюсов, потому что, как ты уже говоришь дистрибуция вне Google Play, она порождает гораздо больше головных болей, чем, чем может быть дать преимущество. Единственное преимущество, которое я вижу, это, ну, теперь никакие ограничения Google Play не накладываются на твое приложение, которые могли бы накладываться раньше. И то это сомнительное преимущество, может быть, только для каких-то фишинговых да, приложений или приложений, которые бы как... Ну да, запрещенночка, что-то такое. Но это мало, в меньшей степени нас касается, ну, точнее, не касается совершенно, поэтому плюсов выделить каких-то очень сложно. Самая большая боль, естественно, которую мы теряем, это непрерывная доставка обновлений, вот. Потому что Google Play все-таки предустанавливается на девайсы системная приложуха, может фоново обновлять тебе приложеньки, вот. Сейчас вот какая механика у альтернативных сторов. Тебе приходит пушек с надписью «У вас пришло обновление на 20 приложений на полтора гигабайта. Нажмите, чтобы обновить». Вот. И я, как, естественно, пользователь такой думаю, ну его нафиг, и смахиваю. Вот. И вообще не получаю обновлений. Поэтому... Плюс Google Play же каким-то образом модерировал, да, приложение, проверял и бинарники на какие-то вирусы и в какой-то степени выступал гарантом, что то, что ты качаешь из Google Play, оно в какой-то степени проверено, и ты, как пользователь, находишься в безопасности. Вот это вот ощущение безопасности мы также лишаемся.
0: Ну, еще плюс э, ко всему этому – это потеря. То есть, как минимум, из Google Play лично я пользовался аналитикой у них достаточно хорошая, чтобы понимать, как происходит дистрибьюция и где. Очень классная штука, которую, думаю, вы тоже, скорее всего, использовали, это раскатка через staging rollout и разные каналы, потому что тоже довольно популярная функция, то есть фактически вы можете откатить обновление до того, как там что-то случится или понять, или выкатить там определенную долю. И, в принципе, в Google Play функционал очень-очень много такого развивалось, которое полезно проводить там всякие эксперименты и описание менять и прочее, и, соответственно… Наверное, для вашего банка это не так критично, потому что ваши клиенты как бы знают, что нужно пойти установить приложение банка. Но для тех, кому Google Play случил именно по площадке для того, чтобы раскручивать приложение, там разные эксперименты проводить, привлекать пользователей из соцсетей и прочим, вот для них это становится проблемой. Ты уже начал тему про альтернативные магазины. Вообще сейчас вот ты сказал, да, были площадки, которые были раньше, это App Gallery, но App Gallery, я так понимаю, это по большей части только холовые девайсы, Samsung, Аналогично, опять же, площадка от Вендеров, которые... я, кстати, не знаю, как много Samsung пользуются, но оказалось по последним новостям, что довольно популярный магазин в России, даже до всех событий был, то есть много людей, кто из него что-то устанавливал. И появились сейчас наши собственные магазины, это там, ну, я имею в виду российский, Rustore, наш Store и э, Rumarket, Rumarket, да, если я не ошибаюсь, это вот тройка игроков. Да, ну вот, соответственно, да, ты Rustore сказал, что это действительно, то есть такая более, наверное разработка, в которой есть уверенность в будущем, потому что там поддерживаются цифры, много компаний туда сложилось, и ВК разрабатывает, которая сейчас, по-моему, разрабатывать будет уже все. Вы выложились в этих магазинах?
1: Мы в процессе выкладки в рустор. Мы не торопились на первых порах этим заниматься, потому что надо посмотреть вообще, какой будет фидбэк, насколько это взлетит, насколько крупные игроки туда зайдут. Ну и самое главное — это понять, какой кредит доверия будет у этого приложения. Потому что если сравнивать, условно, наш Store от uh, Root ну тут понятно, да, какому, какому лучше предпочтение отдать. В целом я даже успел покопаться в консоли Root разработчика, посмотреть, и за довольно короткое время ребята успели сделать довольно многое вот несмотря на хейт который со всех сторон сыпется да все очень неплохо даже работать на текущий момент единственное опять же как точка входа как если она если если этот маркет станет популярным среди пользователей и будет как бы ну, являться точка входа для того чтобы скачать apk-шку то да, это неплохой вариант, но как для доставки обновлений это вариант очень спорный, потому что мы не можем контролировать, что э, пользователи пойдут и будут обновляться там каждую неделю. Придется все равно какую-то систему уведомления об обновлениях прикручивать еще и внутрь приложения. Вот. Ну и пока функционал Root не такой богатый, как
0: был у Google Play, естественно, там просто список каталог приложений, возможность скачать и обновить. Но я могу сказать, я попользовал и Rustore, и наш Store. Наш Store вообще почему-то мне показался, во-первых, там был большой размер, был, я не помню, он меня очень так типа смутил. Во-вторых, какой-то не особо удобный показался. Вот Rustore мне понравился, я люблю легкие приложения, которые не переполнены функционалом. Соответственно, все легко хорошо. Ну, это не то, что типа прям заслуга вот именно продуктов рустора, впрочем, просто потому что там особо пока нет функционала, поэтому. Но сообщество Яра думала, что туда покашки даже не заливают через какую-то консоль, а просто скидывают где-нибудь в чатике, чтобы менеджер, который то внутренний перезалил. То что уже есть консоль, это уже хорошо. Там даже есть модерация. Да, я уже знаю, что в наш стор даже стали попадать приложения извне России, то есть там, например, белорусские банки тоже есть, которые в попали под косу и уже тоже соответственно начинает измениться через эти магазины. Но рустор по крайней мере, кажется интересной вещью, и я вот прям очень хочу поболтать с их создателями, вообще узнать про создание магазина, про все. Такие инициативы происходят только когда прям вот совсем грустно станет нам. но это закономерно. Слушай, раньше же не было фактически, зачем нужен магазин, если есть Google Play, которым все можно скачать, все можно сделать, пользователь оттуда ходит, удобно знает, и как бы он системный, всему доверяет. Не, ну, клиентов бы не нашлось. Сейчас, скажем, есть потенциальные клиенты, кому это интересно, которые готовы в это инвестировать, и люди, которые готовы оттуда качать, и пока, потому что с другого места не скачать. Как бы, ну Пришло время от того, что появился спрос на это, и, соответственно, началась разработка. Яндекс же пытался сделать, вот у Яндекса был же свой магазин, я не помню, как он назывался, я, наверное, Яндекс Маркет, Яндекс Сторм, да. Ну, как-то так он, я уверен, что он так и назывался, как-то примерно. Вот. И я думаю, он опять же не взлетел по тем возможностям, потому что, во-первых, не было места, где ему занять свою, свою нишу, занять. Во-вторых, не было устройств, где он бы имел там эксклюзивные права, как Google Play. Смотри, в этой всей истории,
1: что еще немножечко напрягает, это то, что по сути удалены были из Google Play только вот несколько банковских приложений, которые были, которые попали под санкции. Вот. А столько шуму, как будто заблокировали Google Play для всей страны. Звучит совершенно несоизмеримо, вот. Из массовых проблем, которые я знаю, это то, что перестали на app purchase работать, это подписки внутренние, но кажется, что эти ограничения связаны именно с ограничениями платежных систем, вот, а не экспорт and Sanction policy, на которые ссылается Google, вот. Потому что Google блокирует эти наши аккаунты и приложения банков тоже не по собственной воле, а потому что на Google Play распространяется вот эта вот экспортная политика США. То есть, по сути, все, что мы качаем с Google Play, любое приложение, мы качаем с серверов США, А это значит, мы экспортируем из США, А это значит, что и вот эти все законы экспорта и санкции все применимы на эти магазины приложений тоже. Пока что удалили несколько банковских приложений, вообще почву для паники, по которой нужно срочно изобретать что-то альтернативное свое, я вот, ну, лично не вижу. Кажется, что это все очень раздутая инициатива и, скорее всего, для того, чтобы контролировать еще больше, что мы качаем.
0: Проблема в том, что, видишь, во-первых, это пока только заблокировали пару. Непонятно, как будут разворачивать дальше. Во-вторых, главный момент, даже не сколько приложений удалено было, а сколько людей это задело. То есть тот же, грубо говоря, если взять основные, то есть удалили Сбер, удалили Альфу, ВТБ... Вот это, ну, грубо говоря, даже если взять количество клиентов на андроиде и iOS, этих, это получится миллионы. То есть это же Сбер – это вообще основной банк в России, то есть большая часть клиентов, впрочем. То есть это огромное количество людей, которых это задело. Плюс даже, ну вот банально, ну на вашем кейсе, типа ну тоже же немало приятно, как и для разработчика это. И в принципе создает новые задачи, которые приходится решать. И как бы возникают, скажем, просто скачать из Тора, мне больше доверия, чем скачать непонятно откуда. Плюс еще это нужно сделать удобно, чтобы как пользователь было понятно. что я всегда знал, даже вот ты думал, мне нужно скачать приложение. Я иду в магазин приложения официальный, который у меня стоит, качаю его оттуда. Все, но у меня есть. Теперь я прихожу, у меня этого приложения нет. Это мы с тобой еще как разработчики знаем, что нужно сделать прочим. А если вот человек, который там, ну, не особо разбирается в технологиях прочим, для него получается, а вот куда идти за этим приложением теперь? Он начинает там звонить в поддержку, То есть, например, ну доп. нагрузка на поддержку, которую нужно тебе это рассказывать или автоматизировать, как это все делать. И, соответственно, возникает ряд задач. По поводу платежей, кстати, тоже важный момент, потому что сначала запретили платежи именно, ну, с платежным системой это мало связано, потому что я могу карточку другого, просто другой стороны себе подвязать, Google Play этого не ограничивает в отличие от ТЕПЛА. Вот, и, в принципе, использовать дальше. Вот. И фишка в том, что они даже запретили качать приложения, которые у тебя были платные, для них апдейты и прочее. даже не можешь даже свои платные приложения уже обновлять. То есть тебе вот, обрезали те продукты, за которые ты уже заплатил даже, что я считаю уже ненормальным. И самый основной момент встает еще, вот представь, что были разработчики, какие-нибудь там инди, прочим, которые делали приложения и зарабатывали там на встроенных покупках, на рекламе или на чем-то еще. И для них Россия это был основной рынок, ну или даже целевой рынок. Там Это фактически для них, типа, может быть, я не знаю, то есть там, ну, какой-то мелкая заработка для кого-то. В принципе, я даже знаю ребят, которые довольно неплохо зарабатывали на этом всем. Для них вообще это потеря абсолютная. И тут тоже такой момент, что людям нужно зарабатывать, соответственно, откуда-то получать деньги. И Рустор вот как раз -то, то место, где позволят, соответственно, людям не терять свой доход и развиваться, и делать что-то новое.
1: Вот мне кажется, это было бы киллер-фичер у Store, если бы они позволили монетизировать приложение, внутренние подписки делать и все такое. Очень интересно, как они будут это реализовывать. Как эта площадка, только я-то бы только рад
0: был. Google Play забанит. Вообще, Google аккаунт банят, все понятно прочим. Но прекрасно мы понимаем, что даже не Google Play для нас основная часть, которую нам представляет Google. Google Play сервисы, Firebase, вот эта часть, без которой современное Android приложение... Да, наверное, не только Android, возможно, может получиться только там сделать у крупных каких-то компаний, но и то все равно, то есть есть у нас как минимум нерушимый гарант. Если мы хотим надежные пуши, единственный, кто нам их может дать, это сервис, который имеет системные права. А такой он на в основной массе Android устройств сейчас не Huawei, это Google Play сервисы. И если у вас сейчас проблема вообще э, с доступами какими-то Google Play сервисом, Firebase сервисов и там или стабильностью их работы.
1: Смотри, сейчас э, нет никаких ограничений к доступу Firebase инструментам и к, к GMS э, к сервисам Google тоже. Вот, э, опять же, я пока это все скидываю на то, что Google сам не хочет ограничивать своими, как, как, своими решениями, своими решениями разработчиков из России, да, делить типа, мир на черные и белое, А пока просто принимает решения, руководствуется какими-то исходя из внешних факторов, вот, э, с правительственных мер и все остальное. Э, смотри, самое основное это затронул это Пуши, это действительно так. Google монополизировали канал доставки сообщений, да, на уровне системного сервиса. Единственная рабочая альтернатива только у Huawei и только у предустановленных сервисов, которые вообще в принципе есть. Хотя в целом Huawei сервисы в принципе можно и вручную на девайс поставить, но вряд ли кто-то прям сильно будет заморачиваться это, это делать. И никто не будет гарантировать их стабильную работу. А альтернатив способов доставлять пуши нету. Если мы только не говорим про какие-то изощренные способы, попытки побороть фоновые ограничения в Android и держать какие-то соединения... Это все выглядит очень достаточно ужасно, не хотелось бы скатываться в, этот, в, это, в это средневековье снова. В принципе, да, проблема реальная. Но ну, может быть, завтра нас отключат от Google сервисов, мы можем представить себе такую картину. Что нам делать в этом случае? Ну, искать какие-то другие варианты. Банковскому приложению по типу нашему, например, часть уведомлений каких-то важных, которые, например, Кодики, которые мы отправляем там для авторизации или для подписания платежа, их можно отправлять смс-ками. Какую-то часть более, вот этот, этот канал закроет. Если отключат только конкретное приложение, например, наше от FSM и сервисов Google, ну, есть у нас такой вариант, проверенный опытом iOS. Мы пробовали варианты доставки уведомлений через мессенджеры. Вот. Типа Telegram или WhatsApp. Когда компания регистрирует ботика своего в Телеграме, пишется для него бэкэнд на сервисе, клиент заходит, подтверждает, что это он, как-то авторизуется в нем, вот, и получает уведомления об операциях или какие-то вещи прямо непосредственно через этот мессенджер Telegram. Это все точно так же приходит пушками, довольно удобно. Это можно даже и кастомизировать каким-то образом, кнопки какие-то накрутить и все такое. Например, мы сделали в Телеграме такую штуку уже для сотрудников, и на сотрудниках те -те тестируем этот механизм. И вроде как, насколько я знаю, на части клиентов. И в целом это выглядит очень удобно. И в теории даже э, можно будет заходить, например, в приложение и в настройках уведомлять пользователя. Мол, подключи уведомления и прям пересылать в нужного ботика в Телеграм, грубо говоря. Э, вот. И кажется, что вот в этом случае вот есть такие вот возможные альтернативы. Какие-то сторонние сервисы по типу OneSignal или прочие сервисы, которые предоставляют услуги по пушам, они либо сами под капотом используют FSM и требуют токены, либо опять же пытаются каким-то образом побороть фоновые ограничения, держать соединение, жрать нашу батарейку и трафик и все. Вот в этом духе полагаться на такое, конечно, не хочется совершенно. Ну, а в том случае, если отключ, отключат Google сервисы, в принципе, для всех в России, э, ну,
0: кажется, что у нас не будет особо альтернативных вариантов. Я думаю, что еще, если переход будет на СМС, как ты сказал, первый вариант, проблема в том, что он становится затратнее для, соответственно, разработчика, и, соответственно, эти затраты будут перекладываться на клиентов. То есть тарифы начнут становиться дороже там за нотификации. грубо говоря, хочешь подключить нотификации, вот, соответственно, плати. И из-за этого насчет услуги, соответственно, дорожает, что вообще не очень хороший вариант. То есть так, так что там мессенджер или какой-нибудь там, не знаю, вайбер и Telegram хороший выбор. К сожалению, вот в WhatsApp ничего этого сделали, хотя WhatsApp в России очень популярный, видите, и там бы бот прям был бы, наверное, очень прекрасен. Но, к сожалению, ничего там подобного нет. А вообще, кроме пушей, у вас есть проблемы с какими-то сервисами, не знаю, потому что там аналитика, может, еще что-то, ничего подобного у вас не сделало?
1: Нет пока вообще никаких сервисов, а вот про инструменты Firebase, как ты говоришь, ну, самое основное из Firebase мы пользуемся, естественно, Crashlytica, и, естественно, ну, есть еще Google Аналитику мы используем, но для вот этих вещей, инструментов, в принципе, можно подыскать аналог, попытаться, чтобы отслеживать кроши, есть центры, как альтернативный вариант, например, если они тоже не, не, не захотят отказаться от работы с российскими компаниями и банками. Вот, и для аналитики есть, например, апметрика от Яндекса, да, вместо Google Maps мы можем прикрутить OpenStreetMap или, например, Яндекс карту попробовать, и все в таком духе. Но в целом жить можно, у нас нет, например, критичного какого-то функционала, завязанного на Google сервисах, без которого приложение бы просто отказывалось
0: работать. Поэтому единственное, вот пуши. Мы хоть тут и Android разработчики, но в принципе более iOS понимаем. То есть если у нас, вот, как мы с тобой сегодня обсудили, вообще в принципе много альтернатив, что-то там найти, заменить, можно там сайты качать, то вот iOS э, с ними вообще непонятно, что будет. Потому что распространение способа альтернативного там в принципе есть, но это только для dev для сертификата Короче, не, необычный пользователь этого проделывать не станет, если прям очень не хочет. Да, то есть они скажут не, еще. Вот. И тут стоит очень актуальный вопрос, а вообще, что сейчас при таких условиях будет происходить как с санкционными, санкционными компаниями, которые не могут размещаться в App Store? Вот банально у вас там даже пуши отвалились, то есть что у вас сейчас происходит с iOS-отделом?
1: У нас никого не распускают, iOS-разработчики продолжают разрабатываться, у нас также продолжаются еженедельные фиксации, релизы, фичи пишутся. в этом плане никто ничего, разработку не заморозил. Более того, мы продолжаем нанимать iOS-разработчиков в том числе. И у нас уже даже были прецеденты, когда к нам приходили ребята, iOS-разработчики говорили, ну, на, на собеседовании говорили, что вот, знаете, что происходит, нас сократили, вот, ищем другие варианты. То есть, насколько я знаю, прецеденты такие есть. То есть, действительно, сокращают ребят, закрывают отделы где-то, вряд ли это массовая штука. Мне все-таки кажется, что Сейчас мы находимся в, на таком э, отрезке э, времени, что не очень понятно, насколько далеко вперед мы можем смотреть. Все довольно туманно. Может быть, завтра все закончится, и, нас вер... и ios приложение вернутся. Может быть, э, э, например, если говорить про наше приложение, про приложение точки, то мы вообще сможем победить на юридическом поле и вернуть свое приложение э, в App Store, э, потому как... Э, нас, по сути, удалили только из-за связи с открытием. А недавно вообще по всем СМИ прошла новость о том, что открытие продало а, точку, банку Траст еще до того, как были эти санкции наложены. Так что вообще теоретически кажется, что и можно и вернуться в сторы попробовать, почему бы нет. Вот. У нас ребята этим занимаются. А для всех остальных, ну мне кажется, гораздо дешевле будет для компании пока все-таки держать отделы и платить разработчикам, чем потом внезапно пытаться нанимать снова. Мы все знаем, что это э, на самом деле так и работает гораздо выгоднее держать нескольких IOS-разработчиков, чем потом искать новых. Мы, у нас так, так, такой же политики ребята придерживаются. В целом, альтернативы, какие IOS-приложения, но ну, ты говоришь, у нас вот клиенты пользуются веб-версией, у нас прямо по метрикам очень сильно выросло количество клиентов, которые заходят с веба. Мы довольно оперативно pva версию сайта выкатили тоже, но PVA это такое довольно решение для любителей, потому как очень сильно урезано, особенно в случае союз там Apple сильно закручивает гайки, и не дает возможности работы нормальной с разными API, например, банально подкрутить авторизацию, там, Face ID, ну, довольно, скажем так, трудозатратное мероприятие. У нас сейчас ребята, например, мучаются, пытаясь все это расковырять. Вот. В целом, очень сложно что-то прогнозировать, вот, но мы исходим из оптимистичных
0: прогнозов. Вот, кажется, что пока с iOS-разработчиками IOS ничего не случится. Но а ты говоришь, да, действительно тоже согласен, что держать их какое-то время дешевле. Но вопрос, вот у каждой компании, грубо говоря, есть какой-то срок понимания, что через какое-то время держание этих разработчиков просто так уже типа перетекает в то, что они начинают просто выедать деньги, не принося пользу компании сложный вопрос, потому что, например, ты держишь их полгода и такое, а может быть, еще чуть-чуть надо
1: подержать, может быть, скоро и все все разрулится. Вот ты уже, а если ты продержал год, то а что, еще год не продержишь? Вроде бы ты уже потратил там зарплаты повыплачивал какие-то этот год, может быть, все-таки еще стоит ну, сложный вопрос. Я думаю, это будет индивидуальное решение конкретных лиц, конкретных компаний. Но разработчики без работы-то не останутся. Они в любом случае спокойно захарятся в какую-нибудь другую компанию, которая имеет возможность выкладываться. В общем, даже не так. Вопрос стоит, как удержать разработчиков у себя, чтобы они не убежали в другие компании работать над другими приложениями. Потому что отсутствие возможности выкладываться, оно демотивирует разработчиков в первую очередь
0: можно свои пед-проекты начать пилить или проще. Мне вот, знаешь, что вспоминается из э, фразы из этого. Надо
1: чуть-чуть подождать. Это все зависит от типа личности, от конкретных людей. Вот кто-то, наоборот, рад будет, да, что сейчас можно немножечко подрасслабиться, да, никуда дедлайнов нет, а кто-то, наоборот, возьмет это
0: за вызов и будет искать какие-то другие варианты. Слушай, ну, в принципе, в России уже переживали проблемы, особенно аутсорс в 2020 году, вот когда началась пандемия, началось сокращение заказов, потому что там заказчиков не было бюджета, впрочем, и в принципе компании перенаправляли там ресурсы. Кто-то начинал пилить какие-то там собственные решения, там для собственных нужд закрытые. Кто-то, вот я знаю, направил своих разработчиков, они там сделали курсы платные, соответственно, стали там их выкладывать, впрочем, грубо говоря, просто как-то направили людей туда, где они могут, соответственно, сейчас там что-то сделать, заработать, впрочем, ну, фактически перенаправить. И, в принципе... Почему бы такой возможность тоже может не воспользоваться компанией, соответственно, что-то сделать, там, не знаю, какую-нибудь там стажировку организовать или прочее, законтрибьютировать где-то. И, соответственно, тоже можно принести таким образом пользу, поэтому… Да, но я думаю, вот, мне самый интересный вопрос в этом всем, конечно, а вот какой срок, насколько компании будут готовы держать своих iOS-разработчиков, вот как долго это будет происходить, потому что, грубо говоря, там, не знаю, ну, на короткосрочной дистанции, понятно, есть вера в то, что это будет, там, полгода, ну, может, год. Но если там просветов не будет вообще, то самое страшное, что здесь может произойти, это, во-первых, потому что рынок, ну, схлопнулся, банально, типа, сейчас потребность своего разработчиков стала меньше намного. То есть не так, как это было три месяца назад. Ее стало намного меньше. И вот это важный аспект. Другой момент это в том, что, соответственно, да, как ты говоришь, у разработчиков будет падать мотивация, они захотят пойти туда, где они, соответственно, смогут что-то сделать. И второй момент, что из-за этого вообще может пострадать вся iOS разработка в целом, я имею в виду, как сообщество, как э, знание, как вот грубо говоря болезные знания в нашем регионе. Хотя, с другой стороны, я такой: Зато Android теперь будет больше процветать, потому что люди такие, зачем мне iPhone куда я не могу поставить приложение? Может, мне лучше Android, которым я все могу поставить без проблем. А еще даже и заплатить карточкой. Да. И
1: доля Android устройств тоже
0: расти будет. А вы вообще заметили у себя, что у вас доля Android-устройств стала расти? Там, даже, я, если вот взять по типа, тройку, грубо говоря, там, мобильный веб, iOS Android, что у вас доля Android, -а, вот как-то во всем этом стала расти. Вы заметили вообще такую тенденцию?
1: Существенно, существенного, существенно ни, ничего такого, такой информации нету, но определенно есть клиент, который. Такие, ну блин, мне же, у меня же весь бизнес тут в этом приложении, вебкой пользоваться неудобно, возьму-ка я себе лучше какой-нибудь флагман самсунговский и поставлю АПК-шку. Ну, такие, уверен, есть.
0: Угу. Возьму себе, если смогу его купить. Да, параллельно импорта, параллельно завести. Смотри, вот да, ты, кстати, тоже затронул эту тему, мобайл веб. Явно, кажется, первой альтернатива вообще, типа, соответственно, и Дуров, кстати, про это очень много говорил в свое время, когда были терки с App Store, он говорил, что мы сделаем там просто веб и будем, соответственно, публиковаться в веб. Причем всегда есть, да, тоже это плюс, который мы обсуждали, что если ты не публикуешься в магазине, на тебя не кладутся ограничения. Банально с Телеграмом, то есть версия, которая пока качается с сайта, версия, которая качается с Google Play, идет с разным уровнем модерации. Соответственно, контент, который можно там даже банально найти в APK-шке с сайта, намного больше. И вот тут, да, то есть встает однозначная проблема. Первая в том, что действительно веб мобильный на андроиде развивается намного лучше. И Google заинтересован, потому что все-таки Google можно говорить такая больше про веб-технологии компания, вот, соответственно, все туда направлено. Chrome у нее один из флагманских продуктов, ну там поиск у нее в вебе, то есть, грубо говоря, это про веб-компании. Им интересно, чтобы, соответственно, там все были возможности свежие и, соответственно, интегрироваться с этим. С другой стороны, есть Apple, которая по большей части, как я из того, что изучил, смотрел вообще не заинтересована в том, чтобы создавать альтернативу нативным приложениям. И, соответственно, если веб есть, то он по большей части работает там, с, простыми приложи... ну, с простыми сайтами, то есть какие-то э, 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 сильные интеграции с системой, проще. Вот ПВА те же. До сих пор, которые, например, если в Android, ты, например, можешь даже с ПВА сделать такую штуку, что если запускается она, ты прям можешь сказать, вот, а установи мне ее и прям повесить у тебя как приложением. Такой будет как бы веб запущенная обертка, как были какие-нибудь там Apache кордовые в старые добрые времена. Вот. На iOS этого сделать нельзя. И вполне возможно, это как бы делается преднамеренно, и ничего улучшаться не будет. Сколько бы там с Apple ни ругались и прочим. И тут, мне кажется, даже в любом случае, даже если уйти из нативного приложения в мобайл-веб, все равно пользователи будут страдать. Или я недооцениваю мобайл-веб на телефонах.
1: Абсолютно правильно, что ты говоришь. Это то, что Apple закручивает гайки и не дает возможности по технологиям э как процветать и развиваться дальше. Вот Как не зайдешь на какую-нибудь свежую статью про ПВА, или вечно ее называют прогрессивной свежей технологией, хотя на самом деле она уже довольно много лет прогрессивная свежая технология. И в целом можно делать реально хорошие веб-приложения с хорошей анимацией, с хорошим пользовательским опытом. Да, сейчас это дело делается не так просто и нелегко. Но сделать так, чтобы было прямо похоже на нативку, мы можем. Мы можем, мы можем это видеть, если зайдем в какие-нибудь довольно большие, крупные приложухи, типа, например, ВК, у которых очень многое сделано на базе WebView где есть своя зашитая своя библиотека компонентов на React, и они там вот спокойно себе пишут модули для, которые встраиваются в нативку, но докачиваются там дополнительные. Все это выглядит, очень даже сносно. Иногда ты, за, иногда ты лишний раз заходишь и думаешь, блин, а нативная это экран или нет? И только по каким-то косвенным признакам там, ага, Ripple анимация немножко не та, другая, значит это, значит, это не нативка, понимаешь? Вот, поэтому Перспективы есть, они действительно большие. То, что Apple э, э, сдерживает развитие технологии, ну, грустно, но она делает это в своих интересах. К чему это приведет? Очень сложно э, давать какие-то оценки. Уже какие-то простые приложухи на ПВА можно делать сейчас. И вот ты говоришь, что нельзя поставить, по-моему, на iOS... Э, ПВА-приложение, ну, с сайта как ярлык на рабочий стол, насколько я знаю, по-моему, можно именно как ярлык это сделать, не знаю, как это будет выглядеть, я потому что сам никогда не пользовался, вот, не, не был активным пользователем моей системы, но вроде бы это сделать можно, и даже какая-то часть нативных функций будет, нативных API будет поддерживаться, конечно, не в той же мере, как на андроиде, вот, но, опять же, сейчас, насколько я знаю, есть проблемы, например, если ты захочешь что-то пошарить, например, или список контактов вывести, да, с телефона, или системный там интент бросить, чтобы вывести вот этот интент-чузер, чтобы каким-то контентом поделиться. Это все, вот эти вот простые вещи, они доставляют боль, когда ты пользуешься ПВАшкой или Вебом. Например, или если ты хочешь запилить приложение с какими-то довольно низкоуровневыми вещами, например, камера, приложение с камерой запилить. Это все превращается в очень большой челлендж. Вот. А, вот. а в целом, не знаю, уже, наверное, потерял нить твоего изначального вопроса, мне кажется, что можно делать хорошие веб-приложения, и что они будут действительно заменять нативные, но пока рано. Вот. Это все когда-то в будущем.
0: А что касательно уровня безопасности их, там, банально, шифрование данных, вот, там, авторизация по отпечатку пальца через Face ID или прочим, вот, особенно потому, что в банковской сфере это, вот, критически важно, чтобы приложение могло обеспечить защищенную среду.
1: Но все это на нативном уровне, вот, опять же, реализуется и предоставляется наружу, как какие-то API-интерфейсы, с которыми может работать веб, браузер, окошко и все вот это. Сейчас, в текущей ситуации, на текущем этапе развития этих технологий, явно оно предоставляет меньше возможностей для организации безопасности и
0: всего такого, чем мы могли бы получить с нативным. Flutter. Я вот на конференции был мобил сейчас, к сожалению, у меня не получилось послушать доклад, там не выдалось, но ребята из серфа, они, в принципе, довольно много чего делают классного во Flutter, они рассказали крутую тему. Flutter умеет в ПВА и фактически, если у вас было Flutter-приложение, то при этом заменить, грубо говоря, iOS-приложение ПВАшным не так там прямо очень дорогого стоит. Если у вас, конечно, не было очень много нативных интеграций вот с там, системой с прочим. И вот тут, кстати, я понял, типа, вот как на самом деле cross-платформенный фреймворк, который это хорошо поддерживает, вот а-ля Flutter там, у Kotlin Multiplatform не так с этим, с поддержкой ПВА и прочего. Но как они классно сейчас вот могут стрельнуть, уйдя в веб? Как ты думаешь, это вот может стать таким толчком для флаттера, чтобы, например, компании, которые боятся, что могут попасть под санкции, больше начнут смотреть во флаттер.
1: А почему нет? Флаттер веб, который приложу их пишется, они очень, очень классно работают и хороший пользовательский опыт обеспечивают. И мне кажется, здесь, да, это может послужить толчком к развитию технологии. Почему нет? А если разработчики возьмут и начнут учить Dart, что-нибудь
0: писать на нем, вот. Теперь iOS-разработчики будут спрашивать, а что нам учить теперь? Нет,
1: Flutter крутая штука. Более того, мы сами тыкаем мы пытаемся завести некоторые модули экрана на Flutter отдельно. Например, у нас есть чат, который, ну, условно говоря, с который, в котором вообще, который реализован и для Web, и для Android, и для iOS. Три разные кодовые базы. Вот, и как-то его поддерживать довольно сложно стало. И у нас тоже не возникла идея, почему бы нам не написать его на Flutter и не строить сразу все в три платформы. Вот. И насколько я знаю по отзывам ребят из ядра, которые этим сейчас занимаются, они очень-очень вдохновлены и являются большими энтузиастами всей этой
0: движухи. Еще очень важный момент будущего, который мне тоже, в принципе, верится, это мы говорим, что проблема не является не технической, а юридической. Так почему, например, банки не могут сделать такую штуку, что у них будет какая-то компания, не знаю, может дать, ну дочерняя вряд ли дочку заблочат. Но какая-то партнерская компания, возможно, открыта кем-то там, которая находится, скажем, в дружественных связях. И, соответственно, она будет фактическим разработчиком, перемет кодовую базу, соответственно, продолжит разработку и будет публиковать под ними. То есть э, у вас вот вообще такую возможность даже банально изучали на уровне. Вот э, можно ли это сделать, чтобы тоже не попасть под санкции?
1: Да, изучали, обсуждали совершенно разные варианты. Более того, мы вообще любим сначала посмотреть, а какие пути из, из, изберут ребята побольше. Например, вот Альфа сейчас, по-моему, насколько я знаю, отпочковала такую компанию, то ли Альфа Digital, то ли что. Да, прям совершенно отдельная компания, которая позиционируется как только IT на 100%, которая разрабатывает продукт для Альфы, да, и все продукты, которые она зарабатывает, они принадлежат этой Альфе Digital, то есть не, не банковской организации. Вот. В целом, нам интересно посмотреть, что из этого выйдет. Не хочется быть первопроходцами в этом всем, да и в целом это все выглядит как очень довольно скользкая дорожка. Пока есть на Android альтернативные способы доставлять обновления и сборки, такие как ну, APK, альтернативные сторы, хочется пока воспользоваться этим, вот пожить какое-то время. Для iOS другой разговор, там совершенно безальтернативная история, и если... Компании захотят Они могут попытаться рискнуть Например, завести другой аккаунт Выложить приложение под другим названием Попробовать поменять все логотипы Упоминания а, компании Но насколько это будет Работоспособно, как пользователи будут Находить это приложение Совершенно понимать, что это банковское приложение А не приложение какого-то Васи из ОАО там, Телеком Опять же, непонятно Ну и при этом это все-таки ставит под удар, и если, например, сейчас еще есть какие-то варианты вернуться в магазины, в сторы, если все, вся эта движуха закончится, например, банки уберут из санкционных списков, есть шанс вернуться, то если твоя компания начнет проделывать такие махинации с попыткой выкладки приложения в обход этих ограничений, то можно схлопотать и бан перманентный совершенно, что, наверняка, что, что явно является большим риском, поэтому мы точно не рассматриваем это как стопроцентный вариант, мне так кажется, вот, на самом деле не до конца, конечно, в теме этой всей истории, но кто-нибудь, может быть, попробует это сделать, вот, а мы
0: посмотрим. Ну, если нечего терять, то вполне может быть рабочий вариант. Вот если нечего, да, для нам, нам пока есть что.